0: Cet épisode vous est proposé en partenariat avec We Are The Future In Tech, réseau créé en 2022 sous l'impulsion de femmes issues d'institutions publiques et académiques, de grandes entreprises et de start-up. Leur ambition, unir leurs forces pour bousculer les stéréotypes et donner envie aux femmes déjà actives de s'emparer des sujets tech à tous les niveaux de l'entreprise et aux jeunes filles de s'orienter vers ces métiers de la technologie et du numérique. Ces femmes de talent contribuent par leurs actions concrètes dans les écoles et leurs entreprises à une représentation équitable des femmes et des hommes dans ces secteurs clés de la société, dès aujourd'hui et pour demain. Bonjour à tous Cette semaine, je décrypte pour vous l'épisode avec Amel Lajat, VP Global Head of Consumer Experience and Analytics chez Sanofi Consumer Healthcare. Quelques éléments de contexte. Sanofi Consumer Healthcare propose des médicaments d'automédication dans différents domaines thérapeutiques. Tels que la douleur, l'allergie, le rhume, les maux de gorge ou encore les symptômes digestifs. Tout au long de l'épisode, Amel explique comment Sanofi Consumer Healthcare utilise la data pour transformer la manière de se connecter avec les consommateurs. J'en retiens trois idées clés. La première, la data qui est mise au service de la prévention. La seconde, la data qui est utilisée pour améliorer la performance des campagnes marketing. Et enfin, troisième et dernière idée, la data comme levier pour créer des contenus informatifs, ciblés, répondant au plus près des préoccupations des consommateurs. Première idée, la data au service de la prévention. Health in your hands, c'est en ces termes qu'Amel résume l'ambition de Sanofi Consumer Healthcare. L'enjeu est d'aider les individus à comprendre et à agir. Concrètement, il s'agit de fournir des conseils holistiques qui ne se limitent pas à la prise de médicaments mais qui englobe également des recommandations sur le mode de vie ou encore l'alimentation. L'objectif ultime est d'autonomiser les individus en les aidant à mieux comprendre leur propre corps et à prendre des décisions éclairées en matière de santé. La seconde idée, qui est la data pour améliorer la performance des campagnes marketing. Dans l'épisode, Amel revient en détail sur la technicité de la modélisation. Elle nous dit à ce sujet, je cite, « On a plein de sources de données différentes. » Il faut les organiser et les faire parler les unes avec les autres. La valeur vient quand on fait l'analytics, c'est-à-dire quand on modèle les datas pour créer des corrélations. La construction des modèles et la confrontation avec la réalité terrain est souvent difficile et très constructive, car elle permet de confronter la vision de ce que dit la data et les leaders sur le terrain. L'équipe d'Amel est en première ligne pour bâtir des scénarios afin d'optimiser au mieux les campagnes marketing. Amel explique dans l'épisode que les Intelligent Priors, c'est-à-dire des modèles qui connaissent les contributions précédentes des marques pour tirer des enseignements sur les futures campagnes, sont des compétences qui ont été internalisées, ce qui est très rare dans l'industrie. Dernier sujet évoqué sur la data pour améliorer la performance des campagnes marketing, le sujet ô combien important de la surexposition publicitaire. Amel revient dans l'épisode sur quelques concepts. La défatigue, tout d'abord, qui désigne le moment où une publicité perd en efficacité car le consommateur l'a vue trop de fois et s'en détourne. Le frequency capping couplé à du négative targeting. Alors ça peut paraître des mots un petit peu barbares, mais je vous rassure, euh, le concept qu'il y a derrière est euh, relativement simple à comprendre. En fait, le frequency capping couplé à du negative targeting, ça consiste à maximiser le nombre de fois où une publicité elle, est montrée. L'enjeu est de pouvoir définir les phénomènes de saturation en définissant des règles pour éviter la fameuse pollution publicitaire. Sur ce domaine, Amel nous dit que Sanofi Consumer Healthcare définit des règles pour encadrer les pratiques dans chacun de ses pays d'implantation. Troisième et dernière idée, la data comme levier pour créer des contenus informatifs ciblés répondant au plus près des préoccupations des consommateurs. Amel nous dit dans l'épisode, ce qu'on veut, c'est de ne pas parler aux consommateurs en poussant des choses. Mais c'est d'être dans les conversations, être dans la culture. Le changement de paradigme est lié à la place croissante des réseaux sociaux. Le social listening est devenu une source d'information à part entière. Je poursuis en citant Amel. En écoutant les sujets de conversation et en appliquant de l'analytics, on essaie de comprendre ce qui compte le plus. Une content factory a été mise en place pour produire ces contenus ciblés, aussi bien en termes de thématique que de format. Amel nous confie dans l'épisode « Les comportements ont changé ». La complexité d'être dans les réseaux sociaux en tant que marque, c'est environ 15-16 paramètres différents à regarder. Dans le domaine du coup, des campagnes marketing, les enjeux sont de taille, puisque ce sont tous ces paramètres qu'il faut regarder pour cibler au mieux les bons messages auprès des bons publics. Pour terminer ce décryptage, je souhaitais partager avec vous deux idées supplémentaires. Une fois n'est pas coutume, Amel est revenue sur la place de l'humain dans la data. Elle nous dit, je cite, « L'humain est extrêmement important. » On peut avoir de très bonnes idées, avoir de très bons modèles, mais si on ne passe pas du temps à expliquer, à convaincre, à prendre des risques ensemble, je pense qu'on n'y arrive pas. Seconde idée assez disruptive qu'on n'a pas eu encore l'occasion d'aborder dans les épisodes de Disruption Inside, c'est la place de l'humour. Je cite Amel, « Grâce à l'humour, les gens progressent plus vite. Grâce à l'humour, les gens arrivent à mieux convaincre. C'est une gymnastique qui permet d'avancer individuellement et professionnellement. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet de l'humour, je vous invite à vous plonger dans la lecture de Humor Seriously, Why Humor is a Secret Weapon in Business and Life, de Jennifer Hacker et de Naomi Bigdonas, dont Amel parle dans l'épisode. L'idée clé de ce livre, c'est comment faire de l'humour une arme de management. Cet épisode vous a été proposé en partenariat avec We Are The Future In Tech. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce réseau, je vous invite à consulter leur site internet. We are futureintech.org Vous y découvrirez notamment des témoignages vidéo de femmes passionnées et passionnantes. Bonne découverte C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous, mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site aurélie galetcom ou sur mon LinkedIn. Un grand merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode.